0: Atlantic Talks.
1: Uh, Em termos culturais, em termos também artísticos, eu penso que há três cidades que são incontornáveis, que precisamente Nova York, uh, São Francisco e uh, Chicago. Fauna humana que viaja no Greyhound é aquilo que penso que em sociologia se chama underclass nos Estados Unidos mudar de cidade muitas vezes não significa absolutamente nada, ou não tem a significado que tem na Europa, porque tu mudas para outra cidade onde encontras exatamente as mesmas lojas com os mesmos descontos, vais viver para um subúrbio em casas pré-fabricadas, que isto é outra coisa extraordinária para um europeu, é, é quase impossível hoje em dia ter uma experiência, para um turista, ter uma experiência satisfatória, uma, uma experiência mística uh, na Route 66.
0: James Baldwin escreveu que antes da viagem nunca sabemos o que vamos encontrar. É verdade, mas não é a verdade toda. Antes da viagem podemos preparar bem os encontros que teremos. Estudar os mapas, a história, saber sobre quem lá vive, ler o que escreveram outros viajantes, os que lá estiveram antes de nós. Nunca saberemos tudo o que vamos encontrar numa viagem, é certo, mas podemos preparar-nos para esses encontros. E depois ir à descoberta. Suponho que seja isso que faz o meu convidado desta semana para a viagem, estuda o percurso informa-se sobre o que o espera traça a rota e vai para a nossa sorte ele volta depois para contar-nos o Gonçalo Cadilho é o mais conhecido e o mais bem sucedido e em minha opinião o melhor jornalista de viagens português há muitos anos que partilha connosco o seu mundo que é como quem diz o mundo todo os lugares, os cheiros, os sons os sabores, as pessoas as histórias, as memórias de lugares exóticos, de que provavelmente nunca ouvimos falar e ainda mais provavelmente nunca visitaremos, ou de destinos populares que julgamos que conhecemos, mas que talvez nunca ninguém nos tenha contado da mesma maneira que o Gonçalo. Gonçalo Cadilho tem 52 anos, é autor de 15 livros, é guia de viagens, é escritor de lugares e partilhador de memórias. E é o convidado deste episódio da Atlantic Talks para uma conversa que irá do Atlântico ao Pacífico. Bem-vindo, Gonçalo. Obrigado de estar, por, por estar aqui, embora à distância, não porque esteja num destino distante, mas porque estamos em casa, em tempo de confinamento. Como é que o viajante profissional e, e o mais conhecido globetrotter português vive com a obrigação de ter de ficar em casa?
1: Vivo bem, vivo muito bem. Eu, eu já há 30 anos que não, uh, que não tinha a oportunidade de estar em casa. Uh, chegava de uma, não no sentido nómada, eu não sou um nómada, o nómada não tem casa para onde regressar, não é? Eu sempre tive um lugar onde regressar, mas regressava para terminar um projeto de viagem e dar início ao outro. Eh, e nesse aspecto é, era quase como circos: um circo terminava, começava o outro. Esta situação a que todos nós fomos obrigados. Acabou por ser para mim uma revelação, porque descobri-me bastante tranquilo, bastante sereno, bastante
0: satisfeito por estar em casa durante todos estes meses. Esta conversa é sobre viajar na América, viagens pelos Estados Unidos da América, e proponho que comecemos pelo início, que é sempre uma boa maneira de começar, ou seja, pela chegada à América. No livro Planisfério Pessoal, o Gonçalo descreve uma chegada muito parecida àquela que viveram muitos milhões de pessoas entre o século XIX e o, o século XX a chegar de barco por Nova York, sendo recebidos pela estátua da liberdade a Lady Liberty We came with a boat and we were standing on a deck and everybody said look there is a statue of liberty and my heart started to pound you know, so hard and the tears just come down and I was looking And I was thinking, oh, that's so beautiful. Isso, no seu caso essa chegada aconteceu a alguns entre 2002 e 2004 não sei exatamente em que momento, mas foi na fase em que o Gonçalo passou quase dois anos a dar a volta ao mundo sem entrar num único avião, ou seja apenas por terra e por mar. Essa não foi a sua primeira chegada à América mas nesse texto o Gonçalo descreve esse como um dos momentos mais bonitos da minha vida e decidiu que esse momento ficaria para sempre na sua memória. Porquê?
1: Bom, essas decisões são um bocadinho arrogantes, nós decidirmos que nunca mais nos vamos esquecer de uma coisa, mas, mas de facto quando a estamos a viver, compreendermos o seu significado, a sua raridade, a sua uh, irrepetibilidade, uh, de facto permite-nos tomar essas decisões, depois logo veremos com o passar dos anos se elas se mantêm ou não. E a minha chegada aos Estados Unidos, a Nova York de Cargueiro, uh, foi de facto um dos momentos mais extraordinários da minha vida. Uh, tem a ver com um projeto que eu... Uh, segui um projeto para um livro, um projeto literário, mas um projeto também de viagem um, que eu segui entre 2002 e 2004 de, de dar uma volta ao mundo sem apanhar aviões. Então, a minha, o meu arranque foi em dezembro de 2002, saí de Valência, foi o porto onde eu encontrei um cargueiro que se dirigisse ao continente americano, a viagem da volta ao mundo foi feita para o oeste, e o porto de chegada era precisamente Nova Iorque, não foi uma situação construída, eu não quis chegar de barco a Nova Iorque, podia ter chegado de barca, sei lá, a qualquer outro porto mais para baixo na costa leste, chegou te em Nova Iorque e de facto depois à medida que tudo isso ia desenvolvendo a minha chegada a Nova Iorque, os dias que passei em Nova Iorque antes de apanhar o Greyhound para continuar a viagem, e, 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 nesses dias eu ter aproveitado para ir precisamente ao Museu da Imigração em Ellis Island, eh, tudo isso depois à medida que ia acontecendo eh, começou a ganhar um estatuto que eh, me fez tomar essa
0: decisão de que nunca mais iria esquecer aquele momento. Tem a ver com a carga histórica saber que estava a chegar, a a reviver a experiência de tantos milhões de pessoas e quase todas em situações muito desesperadas. Definitivamente sim, aliás eu tenho uma grande admiração
1: pelo povo americano porque é precisamente um povo que descende de imigrantes que não tanto por uma situação desesperada, não eram refugiados, eram, nomeadamente, os europeus, mas também de de outras latitudes, a gênese do povo americano é é feita, essa gênese é feita de imigrantes que decidiram lutar contra o destino, contra a adversidade, tomaram uma decisão brutal, dificilíssima, que é a decisão no século XIX, início do século XX, de abandonar o conforto, entre aspas, a situação mais ou menos cómoda que tinham na Europa, para começar do zero eh, nos Estados Unidos, que é uma terra de oportunidades, mas para que a oportunidade aconteça é preciso provocá-la. Portanto, essa gênese do povo americano feito de aventureiros, de de temerários que abandonaram eh, séculos e séculos de tradição familiar para... irem começar do zero num país onde nada conheciam, é extraordinário, eu admiro muito isso. E se há um lugar e um momento que pode precisamente simbolizar essa decisão e essa gênese, é a chegada a Nova Iorque, hoje para mim foi num cargueiro, mas no final do século XIX, início do século XX, claro, eram os transatlânticos, não é? próprio Titanic, é um desses últimos momentos épicos da, da travessia em, 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 em barco, em navio uh, do Atlântico para os Estados Unidos. Portanto, quando cheguei aos Estados Unidos, a Nova York de, de cargueiro, portanto, via marítima, ainda por cima foi de noite, com, com toda essa também, essa uh, beleza da cidade iluminada, o skyline, uh, com o estado da liberdade uh, uh, a indicar precisamente a direção que o cargueiro tinha que seguir para aportar. Foi um momento, estavam quatro carros negativos, parece, era era dezembro ou janeiro, nós, aliás, o o navio, o cargueiro saiu em dezembro, foi em janeiro, eu passei. Uh, fiz a passagem de
0: ano a meio do mar. Essa não foi a sua primeira chegada à América. Como é que foi a sua primeira chegada aos Estados Unidos? Qual é a sua primeira memória de
1: América? Uh, bom, a minha primeira chegada aos Estados Unidos foi cerca de 10 anos antes. Fui passar 3 meses aos Estados Unidos. Tinha trabalhado no verão em Porto Fino, uh, portanto... Trabalhava num restaurante a servir à mesa, que era muito bem frequentado e e as gorjetas, aliás, vários americanos celebérrimos passaram pelas minhas mãos, entre aspas, no sentido que foram as minhas mãos que lhes levaram os pratos à mesa, foi uma uma experiência muito engraçada a minha vida trabalhar durante uma temporada em Porto Fino no restaurante, era era, era um… enfim, era uma instituição de Portofino, o restaurante puni, e, e com o dinheiro que juntei nesse, nesse verão, nomeadamente as gorjetas, permitiu-me de facto estar, fazer grandes viagens, uma delas foi estar três meses pelos Estados Unidos, comecei na, na, em Nova York também dessa vez e depois fiz quase um círculo. É um círculo imperfeito, em que de Nova York subi depois para uh, Nova Inglaterra, atravessei para o, o lado do Pacífico, desci pela Califórnia e depois subi pela costa leste, mais ou menos tudo isto muito. Uh, três meses, por vezes alugava carro, por vezes tomava,
0: apanhava ovo. Teve a liberdade de ir onde quis nesse primeiro trajeto ou teve condicionamentos profissionais? Como é que foi feita a escolha dos destinos? Porquê esse trajeto na sua primeira experiência americana?
1: Sim, ora bem, eu já trabalhava como freelancer no setor de viagens, reportagens de viagem para várias várias revistas portuguesas, algumas delas estou a falar do início dos anos 90, algumas delas já, a maioria talvez já não exista, mas de qualquer das formas eu ia com uma ideia mais ou menos do que é que poderia... Uh, seguir, perseguir uh, em termos temáticos para, no regresso a Portugal, conseguir vender essas reportagens. Então, sabia que uh, uma das revistas para onde eu trabalhava estava interessado, uh, as propostas eram minhas, quer dizer, eu não fui perguntar o que é que os diretores, os editores das revistas queriam. E lá com propostas muito concretas, lembro-me que uma delas foi a de fotografar e, portanto, fazer uma reportagem sobre a chamada Fall Foliage, ou seja, a queda das folhas no outono é um fenómeno que qualquer americano terá já ouvido falar e terá tentado também visitar, que é um itinerário, um circuito, pelos estados da Nova Inglaterra, portanto, Massachusetts, Vermont, New Hampshire, esses, esses estados que estão a Nordeste, onde eh, em cada setembro, de setembro para outubro, há um processo natural extraordinário que é precisamente a mudança da cor das folhas quando chega o outono e os, os bosques enchem-se de, de cores improváveis, impensáveis, coisas extraordinárias, desde o, de cor ferrugem, cor de fogo, cor de, 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 dos ocres, quer dizer, todas estas folhas essencialmente de carvalhos, castanheiros mas também, e lembremos da bandeira do Canadá o símbolo, não é? A, a folha do áster que, que de facto é, é o principal estrela, a principal estrela desta sinfonia de cores e portanto esse era um dos temas que eu tinha para trabalhar como reportagem tinha, tinha que fazer isso também me lembro que fui às cataratas de Niágara ou Niágara como se como se diz mais corretamente, as cadastres de Niagara para fazer também uma reportagem, um, que mais São Francisco, também tinha agendado uma, uma reportagem de viagens em São Francisco, portanto, quer dizer, tinha alguns sítios onde eu devia mesmo ir, mas depois o resto era bastante ao sabor, de, enfim, dos encontros, ao sabor de, das possibilidades de, 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 de meios de transporte, tudo isso, portanto, essa
0: primeira vez foi... Foi, foi muito interessante porque foi muito livre e deu-me a possibilidade, enfim, de descobrir a minha América. Já que chegámos aos Estados Unidos nesta conversa por Nova York, proponho-lhe que falemos primeiro das grandes cidades. Já referiu Nova York, já referiu São Francisco. Quais são as grandes cidades americanas que têm de se conhecer? Bem, eu...
1: eu... Quer dizer, não sou eu que o que eu digo, obviamente, mas em, em termos culturais, em termos também artísticos, eu penso que há três cidades que são incontornáveis, que é precisamente Nova York, eh, São Francisco e eh, Chicago. Eh, curiosamente, Chicago talvez a menos eh, óbvia das três. Um, se uma pessoa for bem informada e fizer estudar a sua lição, vai descobrir que é uma das cidades, talvez a mais, uh, uh, o motor, o verdadeiro um, forno de onde surgiu a potência americana. É claro que Nova York sempre foi o símbolo, mas, mas aquilo que aconteceu em Chicago, em diferentes campos, enfim, na arquitetura, na indústria alimentar, na indústria dos transportes, na música, enfim… faz faz dessa metrópole um dos lugares culturalmente mais mais interessantes e em termos também de de memória para visitar nos Estados Unidos. Portanto eu penso que essas três pelo menos são absolutamente, pois a nível turístico há outras muito interessantes, mas mas a nível da potência da mudança, não é, de de, de arrastar o mundo inteiro atrás de si… Diria que são
0: essas três Estamos a falar de três cidades Que são profundamente diferentes umas das outras cada uma com um caráter muito Vincado, o que é que impressiona Em cada uma delas e o que é que As torna, sendo tão diferentes Cada uma delas distintamente americana
1: Sim Bom, eu eu penso Que Nova Iorque é definitivamente Uma cidade europeia Ou seja, é porta eh, porta de entrada da Europa, não apenas em sentido físico da imigração, já falámos disso, mas também eh, de de todos os movimentos artísticos e musicais que tiveram que sair, tiveram que fugir da Europa, nomeadamente com a Segunda Guerra Mundial que foi o grande momento de sangria eh, para a Europa e Nova Iorque acolheu logo toda essa eh, onda de de, de refugiados eh, talentosos portanto eu eu penso que Nova Iorque é onde um europeu se sentirá mais em casa tem tem essa capacidade de fazer uma ponte entre o velho mundo e o novo.
0: E Chicago Chicago is Uh,
1: depois, uh, Chicago é potência do capitalismo. É definitivamente e ainda hoje uh, sabemos que grandes uh, escolas do pensamento económico têm origem
0: em, em Chicago. Mas aliás, ficaram ficaram conhecidos como os Chicago Boys alguns deles. E é, e é muito
1: curioso pensar que, no fundo, o capitalismo uh, surge onde, ou desenvolve-se bem onde o dinheiro uh, consegue florescer, não é? E Chicago é o centro da América, portanto é o centro de, de, de toda essa capacidade de fazer dinheiro que tem esse país. Uh, não é o centro geográfico, nós se olharmos para o mapa não vemos Chicago no centro geográfico, mas em termos logísticos isso é muito mais importante para uma ideia de capitalismo, o centro ter essa capacidade de uh, criar uh, economias de escala, de criar uma logística de transporte em Chicago foi uh, criada, foi, foi, uh, teve início porque naquele pontinho encontravam-se dois rios, um rio que dava ligação aos grandes lagos por sua vez dava ligação ao Atlântico Norte, toda essa sequência dos lagos, e outro rio que ia desaguar no Golfo do México, portanto dava acesso ao sul uh, e a, a todo o continente. Faltava ligar uh, uh, os outros dois pontos cardeais, que era o leste, a costa leste com a costa oeste, isso foi precisamente a hipopeia do caminho de ferro, que é também extraordinária, quem lê os livros de Lucky Luke e de certeza que se lembra de, de, da importância da construção do caminho de ferro, e, e portanto Chicago fundou-se porque era um ponto de encontro dos quatro pontos cardeais De forma muito, muito óbvia, não é? A logística E então é uma cidade, nesse aspecto, que não deve nada a ninguém Enquanto Nova York é definitivamente filha da Europa Chicago é o novo, não é? o novo a aparecer num, num território que está disposto precisamente para através da força
0: do dinheiro criar o um novo Então e São Francisco?
1: da terceira cidade, São Francisco, que enfim para todos nós crescemos com com o mito da música, da da irreverência juvenil, da da alteração dos costumes que todos os anos 60 e nomeadamente o final dos anos 60 trouxeram, São Francisco simboliza esse ponto de encontro, não é? É a cidade que de facto a partir dos anos 60 começa a atrair a juventude quer para mudar costumes quer para criar o futuro.
0: E mantém essa natureza?
1: Bom, claro que as coisas não não se cristalizam como nós gostaríamos que elas se cristalizassem em em definições, mas… Uh, basta pensar que ainda hoje a grande inovação que continua a aparecer a nível de tecnologias digitais está lá, não é? O Silicon Valley é, é um subúrbio de San Francisco, a Berkeley University, que tem a maior concentração de prémios Nobel do mundo, também está ali na Baía de São Francisco, portanto, sim, acho que é uma cidade que continua uh, a atrair uh, a inovação jovem e a, e a recriá-la e a exportá-la para todo o mundo. E depois tem outra coisa, obviamente, que tem a ver com a geografia. São Francisco, ao
0: contrário de Nova Iorque, não é? Que está virada para a Europa, é uma cidade muito asiática também. Oh Gonçalo, e ainda antes de sairmos das cidades, e as cidades pequenas? Aquelas pequenas cidades americanas perdidas no mapa, quais é que você não esquece?
1: (risos) Bom, eu… Por causa da, da, da minha paixão pelo surf, tive a, tive, tive a necessidade, entre aspas, de ir a pequenas cidades que só os surfistas é que sabem que elas existem, basicamente. estou a lembrar aqui de uma… Que é mesmo uma small town que é Caiucos, por exemplo, na, na costa, costa oeste, na Califórnia, não muito longe daquele famoso um, castelo falso, que deu muito que falar ao longo dos anos 30, 40, 50, porque eram os excessos de Hollywood que é o castelo do Hearst, Hearst Castle, ou seja, este este milionário, este ticum que verdadeiramente conseguia alterar a opinião pública porque possuía praticamente quase todos os jornais da época e e a caricatura dele é feita pelo Orson Welles, no filme Citizen Kane, não é, Cidadão Kane.
0: I made no campaign promises until ago, no Now, however, Jim Gettys...
1: que curiosamente em italiano o título traduzido é o quarto poder, e não há dúvida que a imprensa é um quarto poder, e então uh, o, este, este homem que foi, que foi bilionário construiu um castelo aqui nesta zona da Califórnia que eu estou a, a falar, que era praticamente um castelo com pedaços de arquitetura uh, importados do seu lugar original, tem, tem uma semicatedral que ele trouxe pedra à pedra de Espanha, tem estátuas gregas, quer dizer, uma coisa absurda que só nos Estados Unidos é que poderia acontecer. Mas, portanto, esse, estava só situado situar geograficamente essa cidadezinha de Caiucos, que, onde eu fiquei durante umas semanas por causa da, do, do surf, das ondas que há ali à volta, que é a, a típica small town americana, quando nós ouvimos nas canções do Springsteen e do, do John Cougar, uh, esta descrição das pequenas cidades, as small towns, essa é precisamente uma delas. E depois ainda falando de small town, um bocadinho numa, numa dimensão mais mais de vila do que propriamente da aldeia à cidade de Salinas, onde eu também tive que passar algum tempo porque sempre me interessei pela obra do Steinbeck, não tanto pela sua qualidade literária, mas por aquilo que ela permite, a obra, em termos de viagens na na América, de temáticas para observar observar a América e escrever reportagens sobre ela. E então o Steinbeck era de Salinas e escreveu muito sobre toda essa zona, a zona de Monterrey, a zona da da Baía de Santa Cruz, tudo na Califórnia, estamos sempre a falar na Califórnia, esta zona muito bonita, que são estas montanhas de Santa Lucia que caem a pique sobre o Pacífico, que também eh, o John Steinbeck falou disso, portanto eh, são duas pequenas cidades, caiucos e salinas, onde eu, enfim, passei algum tempo, por causa das minhas opções…
0: O Gonçalo referiu há pouco que nessa vez que chegou a Nova Iorque de de Cargueiro e estava impedido por si próprio de entrar em aviões fez a viagem costa a costa nos autocarros Greyhound So when you have to hit
1: the road don't let the road hit back Go Greyhound We've got more going for you
0: Uh, julga, aliás, que já fez duas vezes essa, essa famosa viagem costa a costa, fala-me dessas experiências e da experiência de atravessar os Estados Unidos num Greyhound. Uh,
1: bom, já eu já viajei muito Greyhound e uh, nem sempre, nem, nem sempre uh, em, em direta, ou, ou seja, uh, nesse livro, Planifere Pessoal, em que eu não apanho aviões, de facto, aí
0: faço uma viagem sem sair do autocarro, quase, desde Nova Iorque até Los Angeles. Estamos a falar, só para situar, estamos a falar, julgo, de 5 mil quilómetros, não sei, vários dias e várias noites, não é? Sim,
1: na altura sabia isso na ponta da língua, já passaram os anos, 4 mil e não sei quantos quilómetros, à volta de 5 mil, será isso? Claro que, quer dizer, o autocarro não é sempre o mesmo, de vez em quando nós chegamos já agora a viagem acho que demorou três noites, quatro dias, sem parar. O sem parar não é bem sem parar, quer dizer, o autocarro às vezes para meia hora numa área de serviço e as pessoas vão comer aquela, aquela comida, enfim, obscena, que é, que é o fast food de uma estação de serviço nos Estados Unidos. Já numa estação qualquer de serviço a comida é mais então nos Estados Unidos é, é, é muito... Muito pior, mas parava meia hora, muitas vezes não era o próprio autocarro, o condutor dizia agora vamos mudar de autocarro, portanto, tirem as vossas coisas, porque quando sairmos daqui a meia hora já é outro outro autocarro, os condutores também, obviamente, iam iam sendo substituídos, e e, e essa viagem decorreu durante janeiro, portanto, atravessei o Midoeste, que tem, tem invernos brutais precisamente durante uh, o pico da, do frio, e lembro-me das várias, das várias uh, imagens que ficaram dessa viagem, lembro-me de atravessarmos o Mississippi gelado, uh, curiosamente… Eu Portanto, tem esta imagem muito forte, atravessarmos a ponte, e olhar para, para o rio, e haver um, um, um frigorífico, a sair metade do frigorífico, que parecia aquelas torres que há ali em Lisboa, não é? Aquela torre inclinada, ou em Madrid também, portanto, parecia assim um edifício inclinado a sair metade do rio congelado, um frigorífico. lembro-me também de ter chegado a Las Vegas durante essa viagem a meio da noite e e, de ter acordado com os os luzes da cidade e quando acordei a primeira coisa que eu vi foi a Torre Eiffel que obviamente não é Torre Eiffel, é uma… e depois o castelo de Excalibur, não é? O castelo da… portanto percebi logo que tinha chegado a Las Vegas que não não estava a ter um sonho ou um delírio onírico e lembro-me também de termos passado nessa viagem O condutor ia anunciando as próximas paragens e passámos e parámos 10 minutos numa estação de uma cidadinha chamada Angola. Também achei muito curioso que houvesse uma pequena cidade nos Estados Unidos que, pelos vistos, é bastante conhecida porque tem uma prisão de alta segurança, a prisão de Angola.
0: E quem quem eram… Os seus companheiros de viagem. O Greyhound é uma experiência sociológica. Estamos a falar de quem não tem, no caso de uma viagem longa, de quem não tem dinheiro para fazer uma viagem de avião. No caso de uma viagem curta, de quem não tem o automóvel próprio para fazer essa essa viagem. Estamos a falar de quê? Estamos a falar dos underdogs, dos excluídos da sociedade, necessariamente? É,
1: é de facto um estudo de sociologia muito interessante, porque um, a fauna humana que viaja no Greyhound é, é aquilo que penso que em sociologia se chama underclass, ou seja, são, estão tão embaixo, não é, no, no, no patamar que nem sequer já constituem uma classe, já estão por baixo dessa classe que é, é daí essa, essa expressão underclass. De facto, os meus companheiros de Greyhound, claro que não houve ninguém que, como eu, tivesse entrado em em Nova Iorque, acho eu, ninguém fez só, enfim, portanto as pessoas fazem viagens que às vezes podem demorar um dia, um dia e meio, e entram, creio que Nova Iorque a Chicago, nós também passámos por Chicago nessa viagem, morava para aí, demorava um dia e meio, E aí nós saímos à noite, às 10 da noite de Nova Iorque e chegámos a Chicago na manhã do do outro dia, não, portanto, não foi, não é? Não do dia seguinte. Claro, exatamente. Portanto, alguém que de Nova Iorque fosse a Chicago podia apanhar perfeitamente esse greyhound são pessoas que têm todos aquele aspecto muito macilento e muito insuflado de quem passa a vida a comer fast food, não é? Aquelas, aqueles corpos bamboleantes que, que, enfim, que denotam uma, uma saúde muito precária, não é? Precisamente por causa da alimentação. Um, depois também tinha aquela ideia de que as pessoas viajavam com roupas compradas em segunda mão no, no Exército de Salvação, é uma ideia minha, mas que provavelmente… porque os Estados Unidos também têm muito essa coisa dessas lojas de segunda mão de… Uh, e, e, e tudo, tudo, tudo cheirava muito a bafio, é uma experiência dura.
0: Eu gosto da ideia de travesia uh, e, e acho que a ideia de travesia é uma ideia muito, culturalmente, muito americana, uh, e aí é, é uma pergunta, essa ideia de travesia e de viagem distingue os Estados Unidos de outros países? Uh, eu penso, por exemplo, na quantidade de vezes que um americano muda de cidade, uh, muda de estado, muda de fuso horário para ir à procura, por causa de um emprego. Uh, há uma à mudança, à mobilidade, que em Portugal parece impensável, quer dizer, ir de Lisboa ao Porto já parece uma enorme mudança e estamos a falar de uma viagem ridícula de três horas.
1: Sim, é verdade, ainda há bem pouco tempo se tentou mudar aqui em Portugal a sede da Infarmed, parece-me, de Lisboa para o Porto e não conseguiram porque as pessoas não estavam predispostas a mudar de cidade, não é? E nos Estados Unidos há umas estatísticas muito interessantes sobre essa mobilidade do, 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 do cidadão americano. que às vezes basta 100 dólares de aumento no salário, já é suficiente para eles mudarem de emprego e mudando de emprego mudam de Estado. Há uma estatística que diz que que o americano, em média, ao longo da vida, muda 13 vezes de cidade e 4 vezes de Estado. Estamos a falar de Estados que têm a dimensão de países europeus, não é? Portanto, e e que podem ter distâncias entre eles, por exemplo, quem mudar... não sei, da Virgínia para o Oregon, faz uma viagem como para nós mudar daqui para a Rússia, não é? As distâncias são estas, são distâncias brutais. E, e de facto é uma coisa cultural, porque quer dizer, é, penso aqui num povo do sul da Europa que tem, está ligado à cidade onde nasceu, atreve, coisas tão simples como o próprio jazigo, onde estão os pais, os avós, essas coisas, tudo nos prende aqui na Europa, muito mais de ao lugar ao qual pertencemos do que eh, nos Estados Unidos. E e depois há uma coisa também muito interessante que precisamente nessas travessias de Greyhound nós eh, nos… fica podemos observar é que as cidades, nomeadamente se não houver uma característica geográfica como a baía de São Francisco ou o grande lago à volta do do qual o Chicago se desenvolveu, se não houver uma característica específica geográfica e no midoeste não há, são planícies que começam no Canadá e acabam no México, as cidades são todas iguais, é extraordinário, são todas iguais, são todas feitas com uma rua principal onde estão estas… cadeias, estes franchising que também são todos iguais, tu entras num num McDonald's ou uma ou entras num McDonald's em Roanoke, eles são iguais, portanto não os consegues distinguir. E então nos Estados Unidos mudar de cidade muitas vezes não significa absolutamente nada, ou não tem significado tem na Europa, porque tu mudas para outra cidade onde encontras exatamente as mesmas lojas com os mesmos descontos, vais viver para um subúrbio em casas pré-fabricadas, que isto é outra coisa extraordinária para um europeu, Quer dizer, a nossa casa é uma casa para sempre. Nos Estados Unidos as casas são pré-fabricadas e têm todas o mesmo modelo, portanto há ali 7, ou oito ou dez modelos que podes escolher, se fores viver para o outro lado dos Estados Unidos vais, vais provavelmente viver para uma casa que era igual àquela que tu abandonaste
0: atrás, não é? E isso significa que não só a casa pode ser desmontada como a cidade pode ser desmantelada? E que é uma ideia que na Europa não não existe. Que não existe, eu tenho essa experiência quando andei precisamente à
1: procura de uma cidade descrita por John Steinbeck no seu livro A um Deus Desconhecido, para mim foi um livro bastante importante na na adolescência, e e então esse esse livro situa-se à volta de uma cidade que se chama em português Jolom. É, portanto, é uma cidade fundada por espanhóis, o nome é Jolon, e, e essa cidade que no tempo do Steinbeck, em 1930, era uma cidade especialmente agregadora de uma série de serviços, toda aquela zona da Califórnia Central uh, se reportava a Jolon, hoje já não existe. E não existe, porque na altura uh, Jolon tinha uh, uma linha de caminho de ferro, uma altura em precisamente o caminho de ferro era importantíssimo. Passado uns anos, creio com o New Deal, com o Roosevelt, construíram uma estrada nacional a 30 km de distância num outro vale, então o trânsito mudou todo para ali, Jolon deixou de ter uma razão para existir e desapareceu. Não, não, é, não foi abandonada, desapareceu. Eu hoje, agora há uns anos atrás, com o meu carro alugado, fui à procura de Jolon e no sítio onde está o cruzamento da rua das duas ruas principais, eu sabia que estava lá, mas não existia nada à minha volta, era a Campo ou seja, foi de facto desmantelada o que se podia levar levou o que não se podia desfez de, com o tempo infelizou portanto a cidade agora é outra vez campo, bosques, colinas e aí esse desapego que é uma, é uma característica americana um desapego pelo lugar
0: Well if you ever plan to go to west Jack take my way it's the highway Get your kicks on route 66. O Gonçalo teve de ir à procura da Route 66, porque é mesmo preciso procurá-la, ela já não existe. O que é que existe?
1: O que é que existe? Existe uma nova rede de estradas, highways, ou seja, quase aquilo que nós chamaríamos auto-estradas, que traçam os Estados Unidos por todo o lado e que aproveitaram a maior parte do, do traçado da Route 66 para ser construído por cima, Portanto, quando nós vamos nessa, e agora não estou a lembrar do… mas não é uma apenas, são várias, por vezes encontramos pequenas finalizações, quase como se fosse aqui em Portugal quando vamos na autoestrada e vemos óbitos ou, ou Castelo de Penela, quer dizer, sabemos que sairmos da autostrada naquele momento temos um marco histórico, não é? E ali há dois ou três sítios, que eu me lembro, onde de facto podemos sair e encontrar um, uma, uma pequena estrada de província que um… Um dia foi a Route 66 e depois há uma série de lojecas de, vá lá, sentido de negócio, não é, que ou recuperaram pequenas estações de serviço, restaurantes, motéis que existiam ao longo da… E, ou foram recuperados ou inventados a partir do zero, ou já nem dá para saber porque estão tão bem disfarçados, não é, parece que voltámos no tempo aos anos 30 e, e que recordam que existiu uma Route 66 com um mito na América… mas de facto, quer dizer, é é quase impossível hoje em dia ter uma experiência para um turista, ter uma experiência satisfatória, uma uma experiência mística na Route 66. Dito isto, quer dizer, de facto tem tem uma série série de… galhardetes, desde a famosa canção Get Your Kicks on Route 66, que foi cantada por todos, pelos pelos Rolling Stones, pelo Nat King Cole, pela Diana Kroll, quer dizer, toda a gente cantou essa canção, que é de facto muito muito fácil de de entoar, de de fixar. Voltando ao Steinbeck, o livro que depois deu também o filme e que provavelmente explica o seu prémio Nobel, As Vinhas da Ira, Esse, esse famoso Uh, Romances, esse, esse monumento é todo ele uma ode à Route 66. No fundo, é, voltamos sempre à ideia da, da progressão para o oeste, não é? Era o símbolo, a Route 66 começava em Chicago, portanto mais uma vez aquela ideia da, da cidade que simboliza o centro dos Estados Unidos e o capitalismo no seu na sua mais forte pujança De lá partia a a estrada que conduzia à Califórnia, a Route 66, terminava em Santa Mónica, que é um dos subúrbios de Los Angeles, já muito perto de Hollywood, portanto havia ali uma carga onírica, quer dizer, eu faço a Route 66 e chego à terra prometida, chego à à terra das oportunidades. se eu aconselho alguém a fazer hoje a Route 66, eu acho que sim, acho que é uma experiência interessante porque mostra bem, é muito longo a Route, 4 mil e tal quilómetros, mas mostra bem a variedade das paisagens, das cidades,
0: da, 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 precisamente dessa variedade que
1: permite que seja um grande país. Estados Unidos, permite vê-lo.
0: É? E chegando à Califórnia, estão no Pacífico, em alguns dos locais mais famosos do surf, o Gonçalo referiu, referiu isso há pouco, julgo que para além de ter feito surf na Califórnia, também fez no Havaí. Um, tenho uma dúvida, apanhou aí alguma onda melhor do que as ondas que tem em Portugal? Alguma onda melhor do que a onda do Cabo Mondego, por exemplo?
1: <risos> a onda aqui do Cabo Mondego, a onda da minha infância... Eu eu sobre sobre essa questão, quais são as minhas ondas, eu digo que as ondas estão um bocado como a sopa da nossa avó, ou seja, a sopa que nós comíamos em menino com o carinho todo que, que a avó colocava, eh, nós podemos depois ir a um restaurante 3 estrelas Michelin e achar que tivemos a melhor experiência gastronómica do mundo mas o nosso coração vai estar sempre na sopa que a avó nos fazia quando éramos meninos não é? eu cresci fazer surf nas ondas de Cabo Mondeiro, que são as minhas ondas, são, são as ondas de quando eu era menino, portanto de facto eh, fui aos Estados Unidos para fazer surf e aqui incluo também o Havaí em algumas das ondas mais celebradas do mundo inteiro mas o meu coração mantém-se nas ondas de Cabo Mondeiro, que, que, que são ondas também com qualidade internacional a questão do Havaí é muito curiosa porque o Havaí quase que por acaso, quase que por acidente se tornou uh, uma, um estado norte-americano, de facto os russos estiveram quase para ficar com o Havaí e eu, eu, enfim, das, das, alguma das várias vezes que fui ao Havaí, uma delas eu fui visitar o, o cemitério que está uh, na colina de Honolulu, portanto a grande, grande cidade grande capital de, do Havaí, não é? Há lá uma colina que tem um cemitério militar dos, dos mortos da Segunda Guerra Mundial, e nós sabemos que os Estados Unidos entraram em guerra precisamente porque os japoneses atacaram Pearl Harbor, que é o, o, o porto de Honolulu, o porto militar de Honolulu. E eu faço essa reflexão nesse texto que escrevi sentado lá no cemitério, é que provavelmente se o Havaí não tivesse sido uma colónia americana, um Estado americano, os japoneses não teriam atacado os americanos, o vai, os americanos nunca teriam entrado na guerra e se calhar estaríamos agora com todos aqui a levantar o braço, a saudar ainda Hitler, o Hitler ou o seu descendente. Portanto, hum, o Havaí tem essa, essa carga simbólica muito forte de ter permitido... Hum, ao mundo, chamemos ao mundo livre, não é? A contar com o apoio dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, enfim, e sermos todos hoje o povo.
0: E há, e há uma ligação portuguesa pouco conhecida ao Havaí o Havaí foi um destino de uma imigração portuguesa muito peculiar não a dos Açores, de que se fala muito e, e aqui nas Atlantic Talks necessariamente já referimos várias vezes nem tão pouco a do, do, do território continental mas a imigração da Madeira ainda se encontram um, os vestígios ainda é presente a, a cultura portuguesa levada pelos madeirenses para o Havaí ou desapareceu? Com, com, com os anos?
1: Qualquer surfista português que se interesse minimamente de, pelo, pelo enfim, pelo campeonato do mundo, não pode deixar de reparar que a maior parte dos surfistas havaianos, grande parte dos surfistas havaianos, tem um nome português desde o, o mítico Gary Lopes, que Lopes, dizem Gary Lopes, que era o rei de Pipeline os Medeiros, os eh, eh, Gomes há vários surfistas eh, muito bons que têm um apelido portugueses. Isto explica-se precisamente pela imigração de madeirenses para o Havaí, que foi uma imigração duríssima das histórias, das epopeias mais lancinantes, porque estes madeirenses tinham que embarcar, no final do século XIX, numa escuna que demorava seis meses a chegar ao Havaí, do outro lado do mundo, eles iam por baixo, pelo Cabo Orne, e sabiam quando deixavam a Madeira que nunca mais voltariam a ver a sua família e a sua terra, não é? Uh, mesmo o, o, o Canal de Panamá, que foi inaugurado em 1914, mesmo... Era uma viagem tão cara que um imigrante madeirense para o Havaí sabia que não regressava a casa. Ainda hoje, para além dos apelidos e dos portugueses, terceira, quarta geração que eu contatei, que já quase não falam português, obviamente sabem algumas palavras, mantêm a religião católica como identidade, como memória, memória dessa dessa origem portuguesa, hum, mas de facto visitar um cemitério havaiano é uma das coisas mais comoventes que um português pode fazer, porque de facto não há os, os apelidos todos, de, ainda com as lápides escritas em português e com, enfim, com esta, estas datas breves que permitem
0: perceber toda, toda a epopeia que está por detrás dos madeirenses que foram, foram para o Havaí. Muito bem, Gonçalo, para o fim da nossa conversa proponho-lhe um jogo de escolhas, peço-lhe que escolha entre as opções que lhe vou dar. Brooklyn Bridge ou Golden Gate Bridge? Não pode ser as duas. Não, não, é mesmo Vai, para escolher. Brooklyn. Brooklyn Bridge, vá. Mark Twain ou John Steinbeck? Uh, Steinbeck. Grand Canyon ou Os Bosques do Vermont? Grand Canyon, é único, não há outro. Johnny Mitchell ou Johnny Cash?
1: Ah, Johnny Mitchell, tem, tem toda uma outra densidade, o Genecast também muito
0: bom, mas é mais, é mais imediato. Muito bem, fica feita a escolha por Johnny Mitchell. Obrigado, Gonçalo, por esta viagem aos lugares da América e às, às suas memórias desses lugares. Obrigado. Atlantic Talks é um podcast da FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. A produção áudio é do Paulo Castanheiro. Eu sou o Felipe Santos Costa e já a seguir, ouça alguns segundos do que nos diz o nosso próximo convidado. Sem dúvida que os Estados Unidos foram pioneiros a criar esta, esta, este caldo de cultura que facilita a criatividade a criatividade científica. Até lá, Johnny Mitchell went to Staten Island Sharon to buy myself a mandolin And I saw the long white dress of love on a storefront mannequin Big boat chugging back with a belly full
1: of cars
0: All for something lacy Some girl's gonna see that dress